0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Et parlons ce soir de l'expulsion des Juifs du Royaume de France. Alors, euh, donc les Juifs ont été, j'apprends, grâce à vous, que les Juifs ont été expulsés de France carrément. Je savais que c'était le cas pour certaines villes mais pas pour tout le pays. On est en 1306. Le roi Philippe le Bel décide d'expulser les Juifs du Royaume de France.
1: Alors, il faut peut-être faire d'abord une mise à point historique avant de se pencher sur cette expulsion de 1306, parce qu'en fait, ce n'est pas la première et ça ne va pas être la dernière. Le, par exemple, le roi Philippe Auguste avait fait de même en 1182, c'est-à-dire il avait expulsé les Juifs et il les avait rappelés 16 ans plus tard. Ce n'est pas non plus, comme j'ai dit, la dernière expulsion, puisque le peu de juifs qui vont revenir dans le royaume après 1306 en sont expulsés définitivement par Charles VI, dit le fou, en 1394. Mais pourquoi on va se pencher sur celle-là, celle de 1306 Parce que c'est la plus importante des expulsions. Elle va entraîner la fin d'un judaïsme florissant sur le territoire dépendant de la couronne et qui est un territoire qui va aller en augmentant et donc qui va faire qu'une grande partie de la France telle que nous la connaissons sera sans juifs et verra donc la fin de tout ce qu'a pu être les études juives françaises.
0: Bref, on va commencer par le commencement Avec votre permission, Catherine. D'abord, pourquoi Philippe Lebel va-t-il décider d'expulser les Juifs de France
1: alors, principalement, c'est pour des raisons économiques. Philippe le Bel va passer son règne de 1285 à 1314 à chercher des moyens de renflouer ses finances. Il ne s'agit pas là d'un, d'un, d'une recherche d'un profit personnel, mais probablement d'une nouvelle conception de la royauté qui veut que le souverain soit le garant du bien commun, mais qu'en contrepartie, il ne soit pas un parmi le plus important parmi ses pères, mais un monarque disposant de pouvoirs et de droits plus étendus que les nobles et les bourgeois. Mais comme l'explique, l'explique Romary Godin, « Le développement de l'administration, les guerres à répétition, l'occupation de la Flandre révoltée par le centralisme naissant » Tout ça coûte très cher. Or, la tradition féodale veut que le roi n'ait aucun droit sur les biens de ses vassaux, des villes ou du clergé. Il doit, entre guillemets, vivre du sien, autrement dit, des produits de ses domaines. Il peut seulement demander au pays des aides dans des cas exceptionnels. Or, les ressources propres de Philippe le Bel sont largement insuffisantes et comme va le dire Voltaire, Philippe le Bel voulait dépenser beaucoup d'argent et il en avait peu. Pour trouver de, 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 des fonds, alors le roi va recourir à de multiples impôts, taxes des marchandises, droits de, da, de, de, de douane. douane, ou de douane, oui, impôts grandissant sur le patrimoine, mais ça ne suffit pas. Le roi va aussi innover en dévaluant, mais malgré un apport d'argent, on n'est toujours pas, on n'a pas toujours le compte départ bon, si j'ose dire. Alors, le trésor royal décide. de de voir qu'est-ce qu'il peut faire. D'autant plus qu'en 1302, les Flamands se révoltent, massacrent les Français à Bruges et battent l'armée du roi à Courtrai. Donc il va falloir financer une nouvelle campagne militaire. En 1304, Philippe le Bel donc bat les Flamands à Mons en Pével et les Flamands lui promettent, suite à cette bataille, euh, ils vont faire un traité qui s'appellera le traité d'Attis-sur-Orge et les Flamands vont donc promettre une somme de 400 000 livres et une rente annuelle de 20 000 autres livres. Mais malheureusement pour les Juifs, les Flamands ne vont pas payer et alors Philippe Le Bal va commencer à réfléchir à une autre source de revenus.
0: Et on connaît l'histoire surtout au Moyen-Âge, ce sera les Juifs.
1: Tout à fait, et ce n'est pas la première fois que les communautés juives sont mises à contribution par ce roi. Fin 1285, lorsque Philippe le Bel a accédé au trône, elles avaient, les communautés juives du, du royaume avaient dû verser un don de joyeux événements mais oui, de... Et oui <rire> joyeux.
0: Déjà, don, c'est drôle, mais de joyeux événements ça allait encore plus. Et de tout ça, ça coûte.
1: Juive. Et puis après... On leur avait imposé une taxe personnelle encore plus honteuse parce que c'était, ils payaient le fait de pouvoir porter une rouelle sur leurs leurs habits, c'est-à-dire un signe distinctif par rapport aux chrétiens, et même le fait de coudre une rouelle, il fallait payer un impôt pour ça. Mais il y a un problème, c'est que c'est les communautés juives, à la fin du XIIIe siècle, traversent de graves problèmes financiers et ont du mal à s'acquitter des impôts de plus en plus lourds que leur réclame la couronne. Et même les receveurs d'impôts font savoir au roi qu'il est inutile de recourir à la force pour obliger les juifs à verser un argent qu'ils n'ont pas. Alors, faute de pouvoir les taxer suffisamment, Philippe le Bel va décider de saisir leur capital. Et pour ce faire, il va décider tout simplement l'expulsion des Juifs du Royaume de France.
0: Oui, c'est plus facile pour avoir. Alors, comment ça va se passer, ça
1: mais oui, c'est très simple, voilà. Alors, la, le texte et la date exacte de l'édit d'expulsion ont été perdus, mais d'autres documents royaux rapportent le déroulement de cette expulsion. Alors, d'abord, tout d'abord, une vague d'arrestations qui va s'étendre de, sur plusieurs mois commence en juin 1306. Pourquoi on arrête les Juifs Pour les faire parler, on va les interroger pour pouvoir faire le, l'inventaire de tous leurs biens. Et... Dans le, même, dans le même esprit, on encourage les délations, c'est-à-dire si a un voisin non-juif sait où le juif cache quelque chose de valeur, il a le droit, il aura une petite ristourne, il peut aller le dénoncer. Et puis, vient toujours en juin les premières saisies officielles des terres, des immeubles, de la vaisselle, des vêtements, des bijoux, de l'argent… On laisse juste aux Juifs le temps de racheter leurs livres de prière qui, s'ils ne sont pas euh, rachetés, sont aussi vendus. Et puis le 22 juillet, toujours en 1306, les Juifs sont finalement expulsés et leurs biens totalement confisqués. Et comme si cela ne suffisait pas, il va encore falloir payer un petit impôt pour (rire) quoi faire Pour avoir avoir le droit de quitter le royaume de France. Voilà. Donc, il est à noter en passant qu'il y avait une solution pour éviter tout ça, c'était de se convertir au christianisme, au catholicisme, et les juifs, dans leur immense majorité, n'ont pas choisi cette voie pour être épargnés, ils sont restés donc de bons juifs, et on dit que le, chi- le, le, le nombre de personnes concernées par cette expulsion serait aux alentours de 100 000 personnes, donc c'est beaucoup.
0: Combi- Alors déjà, magnifique, payer pour avoir le droit de porter l'étoile juive, ça j'adore. Bon ça s'appelle autre- autrement mais c'est ça, c'est le droit de payer l'étoile jaune et finalement payer le droit d'être expulsé, j'adore. Alors combien le trésor royal va-t-il encaisser suite à cette énorme escroquerie
1: alors les historiens ne s'accordent pas sur les chiffres, les estimations allant de 140 000 à 2 millions de livres. Ce qui est certain, c'est que l'estimation de la vente des biens des juifs vont prendre des années. Alors, je lirai, les commissaires proposés à la besogne des Juifs procèdent plusieurs années durant à l'inventaire et à la vente à l'encan des terres, des vignes, ouvroirs et demeures des Juifs au profit du roi. Ainsi, adjuge-t-on pour 200 livres le cim- leur cimetière à Mantes-la-Jolie et pour 140 livres leur escole petite d'Orléans. Le roi gratifie son chartier d'une synagogue de la rue de la Tacherie et les religieuses de Saint-Louis-de-Poissy du cimetière des Juifs de Paris, écrit l'historien Gérard Naon. Pour les créances dont Philippe le Bel s'est emparé, il faudra 20 ans pour les recouvrer et encore que partiellement. Ce travail de recouvrement est très compliqué, il est tellement compliqué que le roi va juste aller demander, comme quoi il était très inventif, ce roi, en 1310 et 1300 aux anciens prêteurs juifs de revenir un petit moment pour <rire> aider les agents royaux à se débrouiller dans ces recouvrements de dettes. Et d'ailleurs, il faut noter que ces recouvrements de dettes vont durer jusqu'en 1320, soit encore six ans après la mort du roi Philippe le Bel.
0: Et que vont devenir les juifs qui ont été expulsés
1: Alors, cent mille juifs sont donc jetés sur les routes dans des conditions épouvantables. Ils sont souvent attaqués et maltraités en chemin. Certains meurent d'épuisement, de désespoir ou de faim. Ils fuient pour la plupart dans des provinces frontalières. Le Hainaut, la Lorraine, la Franche-Comté, le Dauphiné, mais surtout l'Alsace et la Provence. Certains émigrent encore plus loin, jusqu'en Espagne, en Italie, en Hongrie, voire même en Croatie ou en Terre Sainte. Plusieurs princes étrangers leur font d'ailleurs bon accueil, tels les comtes de Viennois et le roi Charles II de Naples, qui les encouragent à s'établir dans ces états. Alors je vais encore citer quelqu'un qui est toujours Gérard Naon. Mmh. Certains de ces expulsés prennent pour nom celui de leur ville d'origine, Bédercy de Béziers, Narboni de Narbonne, Ségré, voire du pays Sarpati qu'on connaît. Mais sauf expe- exception, cette exception se passera en Italie, ils ne constituent pas une diaspora spécifique. Le même Gérard naon ajoute les sources hébraïques Abar Mar, Marie Moïse de Lunel Menachem Ben Zerah Yitzraq de Latès, Calonimos Dard, Yédia de Béziers Matityahu Ar Izrachi, de Narbonne et Gersonite de bagnols sur cèze Barour Ben Yitzraq de Corbeil et Aaron de Narbonne vont égrener les malheurs des expulsés et la nostalgie de leur pays perdu parce que certains vivent bien, bon, se sont retrouvés là parce qu'ils ont été ailleurs parce qu'ils ont été expulsés de France. Alors, en définitive cette expulsion de 1306 comme je l'ai dit au début sonne le glas du judaïsme français foyer par excellence du savoir juif mi- euh, médiéval Medieval. on peut penser à Rachi au ballet Tosfot, par exemple mais il y a aussi une partie du sud de la France dont ils sont expulsés qui avait des écoles juives toutes particulières et suite à ce, dé- ce bannissement le développement du savoir juif dont on a parlé va se poursuivre désormais en d'autres lieux et il ne reviendra jamais vraiment totalement
0: en France. Et il fera l'objet d'autres euh, conversations avec vous, Catherine, sur Radio Shalom. On parlera forcément des juifs de Provence, ça c'est juste euh, absolument une, une nécessité, ceux d'Alsace également. Et donc euh, ce soir, euh, avec vous, on a découvert un nouveau chapitre de l'histoire des juifs de France et l'expulsion des juifs du royaume de France en 1306 par le roi Philippe le Bel. Je vous remercie, Catherine, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.